0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, verso la fine del primo secolo dopo Cristo, Giovanni l'Apostolo fu esiliato sull'isola chiamata, su un'isola chiamata Patmo esiliato là a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù come dice lui nel libro dell'Apocalisse ora, mentre si trovava su, questa, su quest'isola un, un giorno fu rapito in ispirito ed ebbe una visione cioè vide delle cose e anche sentì delle cose e gli apparve il Signore gli apparve il Signore che gli disse quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Quindi a ognuno, eh, a ognuna di queste chiese arrivò una lettera e la lettera arrivò all'angelo della della chiesa, così è chiamato, angelo della chiesa che era il pastore, il conduttore di di quella comunità. E... Nella visione che ebbe, eh, che ebbe Giovanni, voglio farvi presente che eh, Giovanni vide che Gesù teneva nella sua mano destra sette stelle e queste sette stelle, quelle sette stelle non erano altro che gli angeli delle sette chiese, quindi che erano nella mano del Signore, come peraltro sono nella mano del Signore tutti coloro che gli appartengono e non solamente i pastori delle comunità da lui appunto stabiliti. Ora, voglio leggere una di queste eh, lettere, precisamente la lettera all'angelo della chiesa di Laodicea. Così è scritto, capitolo 3, dal versetto 14, e all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente. Così... Perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici, io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e povero e cieco e nudo. Io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisca e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità e del collirio per ungertene gli occhi affinché tu vegga. Tutto quelli che amo io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zero e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. A chi vince, io darò di sedere meco sul mio trono, Come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Dunque queste parole sono parole di Gesù Cristo, che è il figlio di Dio. Qui è chiamato l'Amen... Il testimone fedele e verace è il principio della creazione di Dio. In merito a questa espressione, dato che potrebbe creare malintesi, vi voglio dire questo. Questa espressione viene presa da tutti coloro che negano la divinità di Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore. Perché loro prendono queste parole per sostenere che Gesù era una creatura, e quindi non Dio, e quindi non è degno di essere adorato o invocato. Voi sapete che i cosiddetti testimoni di Geova sono tra quelli che negano la divinità di Gesù Cristo, e prendono proprio queste parole, come se, appunto, queste parole volessero dire che Gesù è stata o è la prima creatura, di Dio. No, non è assolutamente così, questa espressione, cioè il principio della creazione di Dio indica la supremazia di Gesù Cristo su tutta la creazione, cioè lui ha il primato su tutta, la, su tutta la creazione, non significa assolutamente che il figliolo un giorno fu creato, il figliolo di Dio non è stato mai creato, essendo Dio benedetto in eterno. Vogliamo ribadirlo anche in questa circostanza? Perché ci sono molti seduttori, impostori che negano la divinità di Gesù Cristo. Nel principio era la parola, dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava, lo stesso Giovanni appunto che ha scritto il libro dell'Apocalisse. Nel principio era la parola e la parola era con Dio, la parola era Dio, essa era nel principio con Dio. Quindi se la parola era Dio... Evidentemente una volta che la parola è stata fatta carne non ha smesso di essere Dio, aveva certamente anche la natura umana, però rimase Dio anche mentre era sulla terra, difatti Gesù accettò l'adorazione dei suoi discepoli. E di difatti Gesù disse, prima che Abramo fosse nato, io sono. Chi poteva dire, io sono, se non colui che è, l'iddio benedetto in eterno. E di difatti i giudei lo capirono, cosa Gesù avesse voluto dire con quell'espressione, e cercarono di lapidarlo. Sì, sì, proprio così. Presero delle pietre per tirargliele. E perché avevano capito che Gesù in quella maniera... E dicendo quelle parole, si faceva Dio, ma Gesù era Dio. Dunque, massima attenzione, mi sono voluto un po', eh, diciamo, addentrare su questa espressione, perché è un'espressione particolare eh, che, appunto, potrebbe trarre in inganno coloro che non conoscono le scritture. Quindi, badate a voi stessi, Gesù Cristo è Dio benedetto in eterno, quindi noi lo adoriamo noi lo invochiamo perché egli è Dio quindi Dio assieme al Padre perché la divinità è composta da tre persone divine il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo ora ecco appunto che Gesù fece arrivare questa dura riprensione a questo pastore a questo pastore allora, sia ben chiaro, questa eh, lettera, questa lettera, questa ammonizione riguarda quel pastore. Però deve essere chiaro che questa ammonizione al di d'oggi non riguarda solamente quei pastori che hanno le stesse caratteristiche di questo pastore ma anche tutti quei credenti, anche tutti quei credenti che sono come era quel pastore. Pastore, quindi sia chiaro che questa ammonizione riguarda tutti coloro che sono diventati tiepidi, tiepidi, ecco, perché qui il problema, eh, il problema è questo, la tiepidezza, la tiepidezza, infatti Gesù che cosa ha detto, io conosco le tue opere, perché Gesù conosce tutto, Gesù conosce tutto di noi, eh, il Signore conosce ogni cosa. Tu non sei né, fred, né, fred, né freddo né fervente, gli dice por, così, perché tu sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Parole dure, fratelli nel Signore, sono parole molto dure, rivolte a un pastore di una chiesa, ad un credente. Queste sono parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Allora, il Signore avvertì questo pastore, dicendogli che poiché era diventato tiepido, lo avrebbe vomitato dalla sua bocca. Ora si vomita solamente qualche cosa che si è ingerito, qualche cosa che c'è dentro. E là, il vomito generalmente, solitamente, è preceduto dalla nausea. Ecco dunque che questo questo pastore aveva fatto venire praticamente, faceva venire la nausea usiamo questa espressione, al Signore a motivo della sua tiepidezza a motivo della sua tiepidezza e allora il Signore gli disse io ti vomiterò dalla mia bocca per questa ragione, perché sei tiepido ora perché era diventato tiepido perché era diventato tiepido perché si era sviato dalla fede. Già, sviato dalla fede. Per quale ragione? Perché aveva voluto arricchirsi, a motivo quindi dell'amore del denaro. Infatti, voi sapete che la scrittura dice che l'amore del denaro è radice ogni sorta di mali. così dice l'Apostolo Paolo a Timoteo: l'amore del denaro radice di ogni sorta di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori, ecco tra quei qualcuni tra quegli alcuni lì, eh, C'era appunto, o comunque ci fu anche l'angelo della chiesa di Laodicea, e badate bene, ce ne sono molti oggi, eh, come l'angelo della chiesa di Laodicea che a motivo dell'amore, del del, del denaro, si sono sviati dalla fede e sono diventati tiepidi. Ora, guardate bene, da che cosa si deduce questo? Dal fatto che quando Gesù lo ha ammonito, gli ha detto, tu dici io sono ricco e mi sono arricchito. Vedete, si era arricchito, si era voluto arricchire. E noi lo sappiamo cosa dice la Sacra Scrittura a proposito di quelli che vogliono arricchire. Quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in lace, e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Perché, vedete, è così, è così. Le persone che vogliono arricchire, le persone che vogliono arricchire, si rovinano. Sì, sì. Proprio così, sono molto invidiate nel mondo, però alla fine pochi sanno che arricchendosi si sono rovinate, si sono distrutte e poi naturalmente quello che li aspetta è la perdizione, naturalmente se non si ravvedono. Se non si ravvedono. Allora ve lo voglio ripetere, cosa dice la Sacra Scrittura a proposito di quelli che vogliono arricchire? Quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione e di fatti l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male dice Paolo proseguendo alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori quindi erano nella fede erano nella fede come fai a sviarti dalla fede se prima non ci sei nella fede come fai a sviarti dalla verità se non hai conosciuto la verità come fai Come fai a uscire da una casa se prima in in quella casa non ci sei entrato? Come si fa? Come si fa? Non si può. E quindi vedete che si sono sviati dalla fede costoso a motivo dell'amore del denaro. E vedete, l'angelo della chiesa di Laodicea aveva fatto questa fine. Si era voluto arricchire, si era sviato la fede ed era diventato tiepido. Ed era diventato tiepido. Era diventato tiepido, e lui chiaramente si vantava di essersi arricchito. E diceva addirittura che non aveva bisogno di nulla: di nulla. Peraltro, va detto che in base a delle fonti storiche. Eh, La città di Laodicea, che appunto faceva parte della provincia (coughs) dell'Asia, provincia dell'Asia che si trovava nell'attuale Turchia, era una città molto ricca, era un centro commerciale molto conosciuto, (coughs) un centro bancario, e la gente che ci viveva si era arricchita, era gente ricca e anche superba. Era una città piena di divertimenti, piena di ricchezze, e lì c'era appunto una chiesa di cui il pastore, eh? di cui il pastore era questo, questo, questo uomo che si era appunto voluto arricchire, ed era appunto diventato tiepido, quindi riteneva di non avere bisogno di nulla. E Gesù cosa gli ha detto? Non sai che tu sei infelice fra tutti. Quindi, vedete, chi si arricchisce non sa che è infelice. La gente proclama i ricchi, quelli che si sono voluti arricchire, persone felici, invece sono persone infelici. Questo, vedete, era un credente, sviatosi dalla fede, eh? vedete, diceva, io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, invece, il Signore cosa gli ha detto? Tu sei infelice, non sai che tu sei infelice fra tutti, infelice fra tutti, ora, il credente, ogni credente in Cristo Gesù, ogni figliolo di Dio, si caratterizza, tra le altre cose, per questo, perché è una persona felice, e come potrebbe non essere felice? Come potrebbe non essere felice quando la sacra scrittura dice... Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Beati significa felici e quindi i credenti sono felici perché i loro peccati sono stati loro perdonati, sono stati loro coperti. Ma ecco che qui a questo a questo credente il Signore gli dice che lui è infelice fra tutti, certo, perché si era sviato dalla fede, a motivo dell'amore del denaro, e quando ci si svia dalla fede si diventa infelice, perché non si è più nella fede, fino a quando si è nella fede si è beati, quando ci si svia dalla fede non si è più beati, eh? si è infelici, cioè non si è più felici, si è infelici. Come fa uno che si svia dalla fede? Fatemi capire. Come potrebbe uno che si svia dalla fede continuare ad essere felice, ad essere beato? Ma se si svia dalla fede non può più essere beato. Vedete? E Gesù, eh? il Signore che scruta i cuori e le reni, vedete? Come ha proprio eh, detto le parole giuste. eh? Le parole giuste. Ma non solo gli ha detto che era un infelice fra tutti, gli ha detto pure che era miserabile e povero. E certo. Si era sviato dalla fede. Ora, chi è nella fede è ricco in Cristo. È ricco, è ricco, è ricco in fede. È ricco perché in Cristo ha tutto pienamente. Come dice l'Apostolo Paolo, in Lui voi avete tutto pienamente, considerate in Cristo, in Cristo noi abbiamo tutto pienamente, se abbiamo tutto siamo ricchi, siamo ricchi fratelli, siamo ricchi, spiritualmente siamo ricchi, possiamo anche essere poveri materialmente, ma spiritualmente siamo ricchi, vi ricordate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi, ai Santi di Corinto? Ascoltate cosa dice Paolo ai santi di Corinto. eh? Gli dice a un certo punto, voi conoscete la carità del Signore nostro, Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero? Per amor vostro, onde, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Vedete? Cristo Gesù! si è fatto povero per farci diventare ricchi a noi ricchi in fede, si sì, fratelli nel Signore perdonarci tutto in Lui pienamente ma per avere tutto in Lui pienamente bisogna essere in Lui appunto e quindi bisogna essere nella fede, bisogna vivere nella fede nel figliolo di Dio, ma l'angelo della chiesa di Lodicea non viveva più nella fede nel figliolo di Dio, si era sviato si era sviato non solo, non solo gli ha detto il Signore che era povero, quindi non aveva niente, Eppure questo sì, e questo era ricco, era conosciuto come uno ricco, eh? però vedete come l'ha chiamato Gesù, miserabile povero, miserabile povero, invece gli apostoli, gli apostoli che erano poveri, gli apostoli che erano poveri si definivano arricchenti molti, lo dice Paolo, lo dice Paolo in un punto, ehm, nella seconda epistola, nella seconda epistola ai Corinzi, quando gli dice, poveri eppure arricchenti molti, non avendo nulla eppure possedenti ogni cosa. Mi piace questo, non avendo nulla eppure possedenti ogni cosa. Cioè, è paradossale, no? Cioè, è contraddittorio. sembra un'espressione veramente che non regge, invece regge come? Beh, l'uomo spirituale, l'uomo spirituale sa perché regge, queste sono parole veraci, veraci, gli apostoli non avevano nulla eppure presidevano ogni cosa, perché avevano Gesù Cristo, il figlio di Dio, la perla di gran prezzo, e sì, chi ha Gesù ha ogni cosa, e guardate invece come si era ridotto l'angelo della chiesa di Laodicea, sarà ridotto ad essere un miserabile povero, eh? e poi anche cieco, cieco, non ci vedeva, aveva perso la vista, aveva perso la vista, un giorno l'aveva recuperata, però poi l'aveva persa, certo, si era sviato la fede, chi si svia dalla fede perde, perde la vista, fratelli, perde la vista, sapete che, sapete che Pietro in una sua epistola dice che colui nel quale... Dice nella sua, nella sua seconda epistola, parla ai credenti, eh, parla agli eletti, guardate bene, colui nel quale queste cose non si trovano, e appunto per capire quali sono queste cose bisogna, eh, bisogna andare a ritroso, e quindi appunto colui nel quale manca eh, la fede, la virtù, la conoscenza, la continenza, la pazienza, la pietà, l'amor fraterno la, e eh, eh, la carità, Eh? Colui che, eh, nel quale queste cose non si trovano, è cieco, è cieco, e vedete, Questo questo credente era diventato cieco, non ci vedeva più, oltre che cieco nudo, nudo, sì, proprio così, a livello spirituale appariva nudo. Qualcuno dirà, ma i, veri, i credenti hanno le vesti, hanno, e sono vestiti, certamente perché sono stati, rico, sono stati ricoperti delle vesti bianche. Ma lui era diventato nudo, aveva perso le vesti. Non le aveva più. Non le aveva più. D'altronde, eh, uno che si svia dalla fede non può che essere nudo. Allora il Signore ha detto, ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato, col fuoco, affinché tu arricchisca. L'Eterno sarà il tuo oro, ricordatevi questo. Il Signore è il nostro oro. guardate bene che quando quel Signore dice, appunto, gli suggerisce di comprare eh, da, da Lui, pensate, bisogna andare a Gesù a comprare questi prodotti, chiamiamoli così, eh, perché oltre al oltre a loro c'è altro da comprare da lui che lui gli suggerisce eh? allora questo comprare avviene senza denaro perché da Gesù si va a comprare senza denaro non ci vuole il denaro voi sapete che oggi le comunità sono diventate dei mercati delle aziende eh? bisogna presentarsi con il denaro per comprare invece da Gesù ci si presenta per comprare eh? ma senza denaro questa è la buona notizia vai a Gesù a comprare tranquillo da Lui puoi comprare senza denaro che bello sapere veramente che si può comprare dal Signore senza denaro senza denaro ti consiglio di comprare da me dell'oro e quindi significa chiaramente che quello che poi vai a chiedere al Signore te lo dà gratuitamente, eh? è implicito ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco affinché tu arricchisci ecco, ecco come ci si arricchisce ci si arricchisce appunto in Cristo poi, delle vesti bianche, affinché tu ti vesta e non apparisca la vergogna della tua nudità. Vedete? Questo era nudo, aveva bisogno di essere rivestito, appariva agli occhi del Signore, una persona nuda, di cui si vedevano le vergogne. E voi sapete che per entrare in cielo bisogna essere vestiti. Bisogna essere vestiti, bisogna avere le vesti bianche imbiancate, lavate nel sangue dell'agnello. Senza queste vesti non si entra nel regno dei cieli. E questo credente, questo pastore, non aveva più addosso le vesti bianche. Si era sviato dalla fede. Ma il Signore, vedete, lo ha ripreso. E gli, ha detto appunto di, gli ha consigliato di comprare da lui delle vesti bianche, affinché si vestisse. E poi non solo, gli ha consigliato pure di comprare del collirio per ungersene negli occhi affinché vedesse, vedete dunque, il Signore proprio gli ha dato i consigli giusti, non, potre, non, potrebbe, non poteva essere altrimenti. Questo è chiaramente... Fa parte, questi consigli fanno parte di una riprensione che il Signore gli mandò. Ma gli mandò questa riprensione nel suo amore. Perché, come dice Gesù, tutti quelli che amo, io li riprendo. E li castigo! Non solamente li riprende, ma anche li castiga. Vedi? Vedi allora che Gesù castiga? Lo vedi che Gesù castiga? Il Gesù di cui parla la Sacra Scrittura. Eh? È un Gesù che castiga, non solamente riprenda, ma castiga. Chi castiga? Castiga i suoi. Eh? Per quale ragione? Perché li ama. Quindi è una manifestazione eh, del suo amore, sia la riprensione che ci infligge e sia il castigo, appunto perché ci ama. Il Signore Gesù ci ama. Voi sapete che invece oggi viene presentato un Gesù che non castiga, è un Gesù falso, è un Gesù che molti si sono fatti a loro immagine e somiglianza, ah il Signore oggi non castiga nessuno, e come mai qua c'è scritto che Gesù ha detto tutti quelli che amo io li riprendo e li castigo? Come mai? Ma chi è questo Gesù? che ha parlato in questa maniera, egli è la menne, il testimone fedele, verace, il principio della creazione di Dio, il santo. Quindi, questo è il vero Gesù, ormai bisogna parlare in questi termini perché vengono propagandati falsi Gesù falsi Gesù. Ce l'avete presente il Gesù dei Mormoni, per esempio? Beh, se non ce l'avete presente ve lo faccio presente io. Il Gesù dei Mormoni, praticamente, anche loro parlano di Gesù, eh? Il Gesù dei Mormoni si è sposato a Cana di Galilea, eh? Con più donne. Vi ricordate quando Gesù fu invitato con i suoi discepoli a Cana di Galilea? eh? La Bibbia cosa dice? Andiamo a vedere cosa dice la Bibbia. No, per farvi capire, apro questa piccola parentesi, per farvi capire, appunto, che ci sono diversi Gesù in giro. Allora, tre giorni dopo, dice il capitolo 2 Giovanni, si fecero delle nozze in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù e Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Ora, Gesù fu invitato, appunto, fu invitato. Non era colui che si doveva sposare, eh? ma fu invitato con i suoi discepoli a quelle nozze e ci andò. Allora, i mormoni, praticamente i seguaci di un certo Joseph Smith, un impostore, eh, propagano eh, propagano, appunto un Gesù eh, diffondono un Gesù diverso perché? Perché il Gesù di cui parlano i mormoni, a parte il fatto di tutte le altre erzie che qui non sto a elencarvi, eh, mi voglio solo concentrare su questa, il Gesù dei mormoni si è sposato a Cana di Galilea. Ma voi ce lo vedete il matrimonio di Gesù, là eh, al capitolo secondo di Giovanni? Io non ce lo vedo. Ma non, non esiste! Non esiste! Eppure loro dicono che Gesù si è sposato a Cana di Galilea. Ora fatemi capire, ma può essere mai lo stesso Gesù? Ora vi faccio questa domanda. Eh? Allora, il Gesù della Bibbia, o meglio, il, il Gesù de, che, pre, che predicano i mormoni è lo stesso Gesù della Bibbia. Domanda. Risposta non può essere. Perché sono due Gesù che si, si, si scontrano, cioè, non, re, non regge la cosa, non regge. Allora, perché mai io davanti al Gesù che appunto eh, prop, eh, predicano tanti, tanti predicatori, tanti pastori. Un Gesù che non castiga, perché non dovrei dire che il Gesù che loro annunziano è un Gesù diverso? Perché non lo dovrei dire? Eh? Perché non lo dovrei dire? Lo devo dire, invece. Perché il Gesù di cui parlano costoro non è il Gesù di cui parla la Bibbia. Perché loro lo dicono, Gesù non castiga! Ora, se Gesù non castiga, o hanno ragione loro, o ha ragione Gesù. Qui le cose, appunto, sono due. Qualcuno mente, qualcuno mente, chi mente? I fabbricanti di menzogne che dicono che Gesù non castiga. Gesù ha detto il vero, fratelli. Gesù ha detto il vero, fidatevi di Gesù. Questo è il vero Gesù, non quest'altro Gesù di cui parlano costoro, eh? Con la bocca piena di miele. Però in mezzo al miele c'hanno il cianuro. O il veleno d'aspidi, fate voi. Hanno un veleno mortifero questa gente. Perché presenta un altro Gesù. Allora vedete, Gesù si è presentato eh, come colui che riprende e castiga. Ma d'altronde anche all'angelo della chiesa di Tiatiri. Gesù ha fatto chiaramente comprendere che è colui che riprende e castiga. Perché quando eh, rimproverò l'angelo della chiesa di Tiatiri perché tollerava quella donna Jezebel che si diceva provetesse, insegnava e seduceva i servitori di Gesù affinché commettessero fornicazione e mangiassero una cosa sacrificata agli idoli. Sapete Gesù che cosa gli ha detto? Sapete che cosa gli ha già detto? Io l'ho dato tempo per vedersi della sua fornicazione? Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, è Gesù che parla qui, è Gesù che parla qui, cosa dice? Io getto lei sopra un letto di dolore, e quindi l'avrebbe colpita con qualche malattia, certo, perché per gettarla sopra un letto di dolore, quel letto doveva diventare di dolore, per essere di dolore doveva appunto avere la persona sopra piena di dolori, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, è sempre Gesù che parla. È sempre Gesù che parla, il figliolo di Dio. Se non si rivedono le operazioni, certo, perché il Signore dà tempo per rivedersi, viene dal tempo di rivedersi anche ai suoi servitori che commettevano fornicazione con questa donna. E dice, metterò a morte i suoi figlioli. Chi dice queste parole? Chi le ha dette? Gesù, metterò a morte i suoi figlioli. Ma perché Gesù è colui che castiga? Gesù castiga. Vedete fratelli del Signore? Quindi non accettate il Gesù che vi propongono costoro, appunto, quando, perché loro vi dicono Gesù non castiga, no? Gli dite Gesù invece castiga, lo dice lui stesso, lui stesso, e lo disse all'angelo della chiesa di Laodicea, a un pastore. Eh? Abbi dunque zelo e ravvediti, vedete? Appunto perché lui è colui che riprende e castiga, ecco perché gli ha detto abbi dunque zelo e ravvediti alcuni si offendono quando, quando, quando mi sentono predicare no? alle chiese, ai pastori, ravvediti, ravvedetevi, si offendono come se io li stessi incitando a bestemiare, come se io li stessi, eh, stessi incitando a sviarsi dalla fede, a, ad abbandonare la verità, a sprezzare la parola di Dio, si offendono, come ti permette di dirmi, di dirmi ravvediti, mi permetto, ho questa autorità, di dirti ravvediti, perché ti devi ravvedere, ti devi ravvedere, come si doveva ravvedere l'angelo della chiesa di Laodicea, perché se uno si svia dalla fede, un ministro dell'Evangelo ha eh, l'autorità di dire a chi si svia dalla fede ravvediti, ravvedersi significa cambiare il modo di pensare ravvedimento significa cambiamento di mente e questo questo credente l'angelo della chiesa dell'odicea aveva bisogno di cambiare modo di pensare perché si era messo a pensare malvagiamente, iniquamente si era messo a pensare come i pagani io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla ecco Ma vi paiono questi pensieri, o meglio, parole venute fuori da una persona che ha una mente rinnovata, che ha la mente di Cristo. Non possono essere queste parole che vengono da una persona che ha la mente di Cristo. Questo non aveva più la mente di Cristo, l'aveva abbandonata. E allora ecco che Gesù gli ha detto, Ravvediti, cambia modo di pensare. Abbandona i tuoi pensieri iniqui. Questo significa... Nella pratica, quando uno si ravvede, abbandona i propri pensieri iniqui, malvagi, e oggi c'è bisogno, c'è bisogno di questo messaggio rivolto a tanti pastori, a tanti credenti che gli vanno dietro come dei pecoroni, eh? tanti pastori che sono appunto come l'angelo della chiesa di Laodicea, che si sono arricchiti, certo, si sono arricchiti, e pensano di di non avere bisogno di niente, e invece, eh, e invece hanno bisogno, e come? Se hanno bisogno, hanno bisogno di comprare dal Signore dell'oro, delle vesti bianche e del collirio, perché? Perché sono diventati dei miserabili, dei nudi, sono diventati nudi e sono anche diventati ciechi. Pastori e credenti, e sono molti in tutto il mondo, qui parlo proprio della Chiesa universale, senza distinzione, eh, tra Chiese battiste, eh, metodiste, Chiese dei fratelli, pentecostali, no, fratelli del Signore, qui appunto il messaggio è universale, oggi nella Chiesa regna la tiepidezza, molti si sono sviati dalla fede, questa è la verità. Molti si sono sviati dalla fede, molti si sono sviati naturalmente a motivo dell'amore del denaro, ma ci sono altri che si sono sviati, diciamo, per altre ragioni, ma sempre sviati sono sempre sviati e allora si deve levare forte e chiaro eh? da parte di coloro che Dio ha chiamato eh? il grido ravvedetevi, è questo che io dico a tutti coloro che mi ascoltano e che sono diventati tiepidi, badate bene che se non vi ravvedete il Signore vi vomiterà dalla vostra dalla sua bocca avete capito cosa farà il Signore? se voi non vi ravvedete questo farà quello che disse che avrebbe fatto all'angelo della chiesa di Laodicea. Io vi vomiterò dalla mia bocca. Badate bene che queste sono parole del Signore, sono parole dure, sono parole dure, ma sono parole veraci. Nessuno si illuda e nessuno si faccia illudere, perché ci sono anche quelli che illudono. Ci sono quelli che si illudono e quelli che illudono. Ci sono tanti oggi, ci sono tanti oggi, che ritengono che un credente non, eh, eh, non, può, non può perdere la salvezza, non può perdere la salvezza. Alcuni invece, eh, diciamo, se, sempre questi, sapete cosa dicono? Che sì, è vero, un credente si può anche sviare dalla fede, ma sicuramente il Signore gli darà il ravvedimento eh, e quindi lo farà ritornare nella fede. Chi l'ha detto questo? Chi l'ha detto questo? È assicurato... Ciò non mi pare, non è così nella maniera più assoluta, non è così nella maniera più assoluta, perché quando l'Apostolo Paolo parla a Timoteo di coloro che si erano sviati dalla verità e che contrastavano la verità e che contraddicevano la verità, sapete cosa gli ha detto? Gli ha detto così, il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite in verso tutti, atto di insegnare, paziente, correggendo con dolcezza quelli che contraddicono, semmai avvenga che Dio conceda loro di ravedersi per riconoscere la verità in guisa che tornati in sé escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Avete notato qui che cosa dice Paolo? Semmai avvenga che Dio conceda loro di ravedersi avrebbe già mai parlato così eh? l'apostolo Paolo eh, se fosse avesse avuto la certezza che coloro che si sviavano dalla verità eh, si sarebbero ravveduti no non avrebbe detto semmai avvenga e invece l'ha detto perché si sa appunto eh, che uno diciamo eh, si può sviare dalla verità <ride> però si sa anche che può anche non tornare nella verità e di fatti, eh, per esempio, ehm, Giacomo, Giacomo, il fratello del Signore, conferma questo quando dice nella sua epistola, alla fine proprio, è praticamente l'ultimo versetto, gli ultimi due versetti. Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converta, sappia colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Ma qui c'è un, un sé, c'è un sé. Se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, eh, non è mica assicurato qua. Non è mica assicurato che uno che si svia dalla verità poi sarà convertito. Quindi state molto attenti, state molto attenti, perché è il lievito malvagio questa punta dottrina, una volta salvati, sempre salvati, perché illude, illude, illude. Io lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita. Siccome che l'ho studiata a fondo, questa eresia è stata una delle prime eresie che ho studiata a fondo. L'ho studiata a fondo, sì. E ho, le, ho, letto, ho letto Calvino, ho letto Spugio, ho letto, mh, ho letto diversi autori, Pink e tanti altri scrittori presbiteriani, riformati, insomma, ne ho letti, ma tanti di questi scrittori che parlano di questa impossibilità per un credente di perdere la salvezza. E vi posso dire, e vi posso dire che tutti quanti li ho trovati mancanti, fallaci, fallaci davanti alla parola, alla parola del Signore che è così chiara. Ma ditemi un po' voi, come vi ho detto prima, l'ange- gli angeli delle sette chiese erano eh, eh, le sette stelle, erano sette stelle, va bene, le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, dove erano queste sette stelle? Dove erano queste sette stelle? Erano nella mano destra del figliuolo di Dio. Ora, ma se il figliuolo di Dio ha detto a questo credente, eh, perché sei tiepido non sei né freddo né fermente? io ti voglio tirare dalla mia bocca, ma vuol dire evidentemente, evidentemente, che quella tiepidezza sarebbe stata causa di una espulsione, già, espulsione dalla sua mano. Quindi, quindi nessuno si illuda. I tiepidi che fine faranno? La Bibbia lo dice! I credenti che diventano tiepidi, la Bibbia lo dice che fine faranno, perché qualcuno, chiaramente... Se non fosse mai stato scritto, uno potrebbe dire, magari, sai, potrebbe avanzare dei dubbi. Ma io dico, ma qui quali dubbi si possono avanzare? Ma quali dubbi emergono qua dalla lettura di queste parole di Gesù? Ma io non ci trovo, ma è tutto chiaro per me, per noi è tutto chiaro. E invece quelli, naturalmente, che diffondono l'eresia una volta salvati sempre salvati, sicuramente troveranno i loro sofismi qui pronti subito da usare anche in questo caso. Ora, noi non sappiamo, in effetti, se questo eh, credente poi si è ravveduto. La Bibbia non ce lo dice, eh? Non ce lo dice. Certo, però, possiamo dire che se si è, eh, se si è ravveduto, chiaramente il Signore... Se si è ravveduto il Signore lo ha perdonato. Se si è ravveduto, lui praticamente. Eh, da, eh, da infelice che era, eh, da povero cieco e nudo è diventato felice pover, eh, eh, è diventato felice eh, ricco poi con la vista e poi anche naturalmente una persona che si vesti, diciamo vestita no? con le vesti bianche però se non si è, è veduto, se non si è ravveduto il Signore l'ha vomitato lo ha vomitato dalla sua bocca e io ci credo perché Gesù non può non può avere mentito capite? perché Gesù non può mentire fratelli non può mentire è impossibile che egli menta perché non bisogna fidarsi di Gesù c'è una ragione per cui uno non si deve fidare di Gesù qui veramente stanno stanno portando le chiese a non fidarsi di Gesù a non fidarsi di Gesù, di quello che Gesù dice. Ma questo è grave, fratelli, nel Signore. Questo è molto grave, perché questo porta poi incredulità, incredulità, proprio così. Perché poi uno, piano piano, poi, non crede più a questo, non crede più a quest'altro, non crede più a quest'altro, ancora. Eh, Perché l'incredulità, poi, chiaramente, è anche lì, è del lievito malvagio che poi fa fa lievitare tutta la pasta. Attenzione, fratelli nel Signore, abbiate piena fiducia nelle parole di Gesù e se costoro, se costoro vi vengono a eh, presentare un altro Gesù, eh, e rigettateli, costoro li dovete rigettare perché vi presentano un altro, un altro Gesù. Allora, vedete, oggi... Oggi vi stavo dicendo, vi stavo dicendo, la tiepidezza, ormai è rampante, eh? la tiepidezza ormai nelle chiese è qualcosa proprio che si avverte, ma che si avverte proprio nello spirito, cioè tu lo vedi con con gli occhi, ma lo avverti anche proprio a livello spirituale, c'è una tiepidezza dilagante nelle chiese, c'è una tiepidezza dilagante e questo è anche dovuto all'amore per il denaro che si sta diffondendo molto nelle chiese, anche perché soprattutto, direi, perché nelle chiese si si sta diffondendo sempre di più il cosiddetto messaggio della prosperità, che è un cancro, che è veramente veleno mortifero. eh? Questo messaggio cosiddetto della prosperità, che cosa sostiene? E che viene appunto presentato da pastori corrotti e malvagi, corrotti e malvagi, alcuni di essi si sono proprio sviati dalla fede, altri proprio non sono mai stati pastori. Eh, ma alcuni veramente avevano ricevuto anche una chiamata un ministero ma poi si sono sviati come questo questo angelo della chiesa di Laodicea si era sviato Eh, praticamente questo messaggio che cosa sostiene? che il Dio, è la volontà di Dio che noi siamo ricchi materialmente allora, se costoro presentano eh, questo messaggio in questi termini che cosa significa? Eh, che Dio vuole che noi arricchiamo capite? quindi che Dio vuole che noi abbiamo abiti lussuosi che noi abbiamo ville lussuose, eh, che noi abbiamo macchine lussuose e così via e così via, magari anche eh, diamanti. Eh, collane d'oro insomma tutto quello che può fare ricco materialmente una un, ricca materialmente una persona allora è ovvio che questo messaggio eh, eh, è un messaggio che incita i credenti a voler diventare ricchi chi può, chi può dimostrarmi che non è così è così è proprio così perché nel momento in cui loro ti dicono questi fabbricanti di menzogna questi mh, bugiardi questi impostori quelli nel momento in cui ti dicono Dio vuole che tu sia ricco. Sai che cosa succede? Che tu ti metti in testa che devi diventare ricco. Sì, proprio così. E quindi loro mettono nel cuore delle persone il desiderio di diventare ricchi. Ma che cosa abbiamo letto prima? Eh? Che Paolo dice, quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in lacci in molte insensate funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Allora che cosa succede? Questi impostori non stanno facendo altro che... Eh, incitare le chiese a cadere in tentazione il laccio in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini la distruzione e la perdizione è proprio così fratelli nel Signore se, chi ha studiato bene il messaggio della prosperità come il sottoscritto perché io l'ho studiato bene per confutarlo bene perché tu non puoi confutare bene una cosa se non la studi prima bene e allora mi sono studiato il messaggio della, della prosperità eh, a fondo me lo, sono, me lo sono studiato e vi posso dire che è un messaggio diabolico è un messaggio falso, è un messaggio veramente progettato dal nemico per distruggere, per distruggere i credenti, per farli diventare tiepidi. E di fatti quelli che hanno dato retta a questo messaggio sono diventati tiepidi. Tiepidi, attenzione, non vi fate ingannare dal fatto che alzano le mani, dicono gloria a Dio, alleluia, e Gesù è buono, ma che significa questo? Non significa niente, non significa niente, la tiepidezza, la tiepidezza, badate bene, che non è che la si misura, la si misura in questa, in questa maniera, la tiepidezza praticamente si avverte quando tu appunto vedi come parlano queste persone, vivono queste persone fuori dall'ambito del locale di culto. E allora? E allora ti renderai conto veramente che stare vicino a loro eh, è come stare veramente vicino a qualcuno che è tiepido. Tu non lo senti fervente e non lo senti nemmeno freddo. eh? Lo senti tiepido, capito? Praticamente né freddo né fervente, una via di mezzo. E lo avverti, sì, ti menziona Gesù qualche passo della Bibbia, però avverti nello spirito che lui non è fervente, ma che è tiepido e di fatti poi nel metterlo alla prova, nel metterlo alla prova chiaramente poi eh, si capisce, si capisce che è tiepido perché quando gli comincia a parlare di santificazione, di giustizia, di verità, eh, eh loro, cioè il tuo interlocutore, essendo tiepido, si mostra indifferente, si mostra indifferente, capito? Perché, perché è tiepido, non è fervente, non è fervente di spirito, capito? Capito, fratelli del Signore, come si capisce poi che questi sono proprio diventati diventati, eh, diventati eh, tiepidi sapete che la scrittura c'è, c'è un comando nel, che, ha dato, che ha dato l'apostolo Paolo e quindi è un comandamento di Cristo perché voi sapete che gli, l'apostolo Paolo dava dei comandamenti dei comandamenti da parte di Cristo Cristo parlava in lui c'è un comando eh, un comandamento che è questo eh? tra i tanti comandamenti siate ferventi nello spirito attenzione è un comando siate ferventi Devi bruciare per il Signore, capito? Ti devi sentire dentro come un fuoco che brucia, che brucia, che brucia e che non puoi contenere. Ti devi sentire infiammato dallo zero del Signore, ti devi sentire veramente bruciare dentro. Quando senti una menzogna, se non bruci, vuol dire che sei tiepido. Quando vedi la corruzione, la mondanità di la gara della Chiesa, l'apostasia, se non bruci dentro, per lo zero del Signore, vuol dire che sei diventato tiepido. Hai capito cosa sei diventato? E quindi il Signore ti vomiterà dalla sua bocca? Bada bene! Vada bene, questo non è uno scherzo, Eh? qui non stiamo parlando di cose appunto non importanti, qui stiamo parlando di cose molto importanti, sono le cose relative al regno di Dio. Ecco perché, la, ecco perché vi dico, non vi fate ingannare, da questi appunto che dicono un gloria a Dio, un alleluia, e eh? appunto e eh, hanno pure la Bibbia in mano, eh, molti di questi sono tiepidi, tiepidi. Eh? Non si infervorano, non si infervorano quando appunto davanti allo spettacolo iniquo e malvagio ingiusto che c'è oggi nelle chiese a tutti i livelli, soprattutto negli alti livelli, no, non c'è niente, non c'è niente, non si indignano e eh, non si infervorano davanti alla mondanità dilagante delle chiese, davanti a questo scempio che veramente c'è nella Chiesa, davanti a questo messaggio così blando che viene trasmesso dai pastori, da questi cosiddetti pastori, non si indignano. Costoro, non si infervore, va eh? tutto bene, come fa ad andare tutto bene, come fai a stare in silenzio, come fai, come fai, se sei fervente non stai in silenzio, se sei fervente veramente tu senti un fuoco, un fuoco che ti prende, eh? come appunto il Gesù, vi ricordate che cosa fece quando entrò nel Tempio, eh? davanti a quello spettacolo indegno, avevano fatto della casa del Padre su una casa di mercato, eh? allora... Allora, che cosa fece Gesù? Eh? Si ritirò sul monte a pregare affinché il Signore convertisse i mercanti? Eh? affinché ci pensasse il Signore eh, a togliere i mercanti dal Tempio, no, il Signore fece una sferza di cordicelle, avete capito che cosa ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo, colui che è veramente l'Amen, ah, fece una sferza di cordicelle, come mi piace pensare eh, al Gesù veramente di cui parla la saga scrittura, un Gesù virile, un Gesù forte, un Gesù fervente, il cui zero veramente lo consumava, lo zero della casa di Dio! Ah sì? Che cosa fece Gesù? Una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, pecore buoi, sparpagliò il denaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse portate via di qui queste cose, non fate della casa del padre mio una casa di mercato, di mercato. Vedete? Gesù era fervente! Gesù era fervente in lui c'era come un fuoco che ardeva e lui non lo poteva contenere e anche in me c'è un fuoco, c'è un fuoco che arde da mani a sera e non lo posso contenere, no, non lo posso contenere perché questo è il fuoco che viene da Dio, è il fuoco che viene da Dio e, questa, e questo fuoco ti porta a denunciare la mondanità, la corruzione, il mercato che c'è nelle chiese, la sensualità, il conformismo al mondo che dilaga nelle chiese, non porta a rimanere indifferente, se sei indifferente sappi che cosa sei, te lo ricordo, sei un tiepido, hai capito che cosa ti aspetta allora? Il Signore a te, ascoltami, a te che vai a dire in comunità, gloria a Gesù, alleluia, a te che vai a cantare i miei anni più belli li voglio spendere per te, mio Signore, eh? ti voglio dire che cosa sei, sei un tiepido, tu pastore, eh? tu pastore che hai fatto la scuola biblica e che ti hanno messo lì degli uomini corrotti come lo sei tu, eh? hai capito che cosa sei? Sei un tiepido, quando parlo, Lì, lo comprendiamo che sei un tiepido, fai persino fatica a parlare oh, come fai fatica a parlare, hai bisogno di quei foglietti davanti a te, perché se no non ce la fai a parlare non riesci a tenere il filo del discorso, e ci credo cosa c'è dentro di te? dentro di te non c'è la parola di Dio eh? dentro di te non c'è il fuoco, sei diventato tiepido, tiepido e quando, si, quando sentiamo i vostri discorsi ci viene la nausea, ci viene la nausea, vi è mai venuto qualche qualche sensazione di nausea nella vostra vita per aver sentito degli odori nauseabondi? A me qualche volta è capitato. Ora dico io, quando si sentono le predicazioni di queste a me mi viene la nausea, è più forte di me, è più forte di me, non ce la faccio, un senso di schifo mi prende, perché dico ma chi sono costoro? Ma da dove saltano fuori? Ma chi li ha messi lì? Questi non parlano da parte di Dio, questi non sono come Gesù, questi non sono come Paolo, questi non sono come Pietro, questi non sono come gli Apostoli, che erano ferventi, uomini di Dio, coraggiosi, pronti a morire, per la verità, ma questi che fanno là? Che fanno? Vanno là, fanno il compitino la domenica, il mercoledì e giovedì, due foglietti, le, le storie di Bartimea una volta, una, volta, una volta, l'altra volta Zaccheo, l'altra volta ti dicono Gesù ti ama, l'altra volta ti parlano della donna samaritana ma non c'è niente, è un mortuorio, è un mortuorio ed anche un dormitorio! Questi locali di culto sono dei mortuori, perché non c'è una predicazione vibrante, viva, potente, franca! Perché là ci sono uomini tiepidi dietro il pulpito! Tiepidi! ecco che cosa sono di che cosa vi meravigliate poi quando sentono parlare eh, uno come me dicono che sono pazzo fanatico e ci credo che cosa possono dire? che cosa possono dire i tiepidi di me? che cosa possono dire? un tiepido di uno fervente che cosa può dire? Eh? che cosa può dire? fatemi capire cosa dicevano di Gesù? cosa dicevano di Gesù? che era fuori di sé eh, l'hanno detto pure di Gesù che era pazzo ah no? sì sì Proprio così, di Gesù, hanno detto che era pazzo, pensate un po' voi, hanno detto che seduceva le persone, allora avete capito, eh, la tiepidezza. D'altronde la tiepidezza si sente, se voi prendete acqua tiepida, no, se voi toccate con le dita l'acqua tiepida, perché non lo sentite che è tiepida, però se la sentite che è calda, eh, subito riticate la mano, ah, scottate pure. Eh? Si, deve scot- si devono scottare qua, qui si devono sentire il fuoco nelle chiese devono sentire il fuoco e la parola di Dio è come un fuoco bisogna proclamare la parola di Dio con forza avete capito? Eh? non mettetevi dietro il pulpito a intrattenere le persone eh? chi è stato chiamato da Dio a predicare deve predicare con forza con fervore eh? sei mica un professore d'università, sai? Eh? Si mette lì, za za, za Devi predicare, non intrattenere! La chiesa dorme, la devi risvegliare! La chiesa è tiepida, che fai? Eh? Gli dai la camomilla! Eh? Che fai? Che gli dai? Questi ci hanno bisogno di vergate! Questi ci hanno bisogno proprio del fuoco! Eh, sono tiepidi! Ci hanno bisogno di qualcuno infervorato, fervente! E quindi. dal pulpito si deve sentire deve tornare ad esserci una predicazione fervente e quindi per esserci una predicazione fervente ci devono essere predicatori ferventi, è chiaro questo un predicatore tiepido si mette là eh, cosa vuoi che fa il predicatore tiepido? ma cosa vuoi che fa il predicatore tiepido? eh? che cosa vuoi che fa il predicatore tiepido? produce tiepidezza eh? produce tiepidezza ma uno, ma questi qua della prosperità per esempio, no? ma non li vedete quando parlano, sembrano degli attori Sembrano dei, dei ballerini, ma poi peraltro molti di loro sono anche, a, hanno anche connotati diciamo da effeminati, no? piacciono molto alle donne perché sono effeminati, non è che si portano virilmente, ci sono alcuni veramente che mi sembrano veramente delle donniciuole, eh ci sono veramente dei predicatori che veramente sembrano delle donniciuole, come agiscono, come parlano, eh? ma che cosa vi aspettate da questa gente? Ma che cosa va a aspettare? Questa gente, ossia va cacciata via. Questi vanno cacciati via. Questi sono veramente il danno della Chiesa. La Chiesa perché è tiepida? Eh? Per colpa dei pastori. Sono loro i primi responsabili. Quanti angeli della Chiesa di Lodicea ci sono? E chiaramente questi producono membri tiepidi. Perché poi che cosa succede? Il membro va in comunità e dice... Ah! Il pastore è così? Voglio diventare come il pastore. Il pastore è tiepido? E diventano pure loro come i tiepidi. Se qualcuno poi diventa fervente, sapete cosa fa? Arriva la predicazione mirata del pastore. Eh? Qui dentro ci sono alcuni che si sentono più santi degli altri. Ci sono alcuni che si credono dei santoni ci sono eh, alcuni, eh, insomma, eh, poi arrivano queste predicazioni, ma certo, dai, dai tiepidi che cosa vi aspettate? Male parole, insulti, discriminazioni di tutti i generi, diffamazioni, perché gente tiepida, capite? Come questo, come questo qua, avete visto cos'era? Era infelice, Miserabile, povero, cieco e nudo. Eh, insomma, la scrittura proprio l'ha descritto proprio con poche parole: ha descritto tutto quello che era quel, quel pastore. E come, come lui ce ne sono tanti oggi. Tanti! Mica pochi, eh? Mica pochi! Ma già solo quando tu li vedi, no? Quando tu li vedi, ma anche talvolta solo in fotografia. Mi sembrano quelle persone proprio veramente che dormono in piedi, come si suol dire: ma dormono veramente in piedi! fanno una fatica persino a camminare questi qua, questi sembra che si trascinano quando camminano, poi quando arrivano dietro il pulpito, con quella con quelle movenze con con quel modo di parlare che ti viene una rabbia dici ma dove sono capitato? ma dove sono capitato qui in un dormitorio? dove sono capitato? in un cimitero dove sono capitato? e sto parlando di comunità pentecostali, lasciamo stare le chiese dei fratelli, valdesi perché, ormai tutti su quella strada sono le chiese pentecostali, ormai su quella strada sono. Ormai sono diventati come i Valdesi, come le chiese dei fratelli. Che se uno dice gloria a Dio, alleluia, diciamo con un volume abbastanza alto di voce, subito ti, 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 si girano, si girano proprio per capire da dove proviene quel gloria a Dio, alleluia. Perché è come se, capito, come se fosse successo qualcosa di anomalo, qualcosa di anomalo, di strano. Chi è Costui? Che si permette qua? Cioè, vorrebbero dire così, capito? Ma chi è costui che si permette di alzare la voce qua, in questo Tempio? Eh? Che si permette di dire gloria a Dio, alleluia, ad alta voce? Cioè, ormai siamo a quei livelli. Siamo a quei livelli. Ormai in queste comunità non credono più nemmeno nella manifestazione dello Spirito Santo. Parlo di comunità pentecostali. Appena sentono parlare di sogni e di visioni, veramente, è come se sentissero parlare del diavolo. Proprio così, è proprio così. Se sentono qualcuno dire... ho avuto fede nel Signore per la mia guarigione ho buttato via le medicine il Signore mi ha guarito è come se avesse bestemmiato sì, sì, ormai siamo a questi livelli ma questi non credono più nella potenza di Dio questi non ci credono più nella potenza di Dio infatti non credono nemmeno che la terra trema per per l'ira di Dio no, trema perché madre natura la fa tremare la madre natura allora, la natura segue il suo corso no? e praticamente in questo corso ogni tanto arriva qualche terremoto non ci credono che è Dio che fa tremare la terra, ma queste a cosa credono? Ma a cosa credono? È tiepidezza. È tiepidezza, è tutto, è tutto frutto della tiepidezza, capite? Eh? La mondanità dilagante, la mondanità dilagante, chi ama il mondo oggi è spirituale, chi non ama il mondo è carnale, hanno invertito tutto questi. Se tu ti santifichi ti dicono che sei pericoloso. Ti guardano come un essere pericoloso se ti santifichi o se ti corrompi ti abbracciano, eh? Se, se ti corrompi ti abbracciano. Se commetti fornicazione, se sei omosessuale, se sei adulto, un ladro, oltraggiatore, calunniatore, ehm, se sei data le gozzoviglie, alle brezze, ti abbracciano. Caro fratello, ti dicono, eh? Che vuoi? Tutti abbiamo i nostri difetti, ti dicono, no? Ti dicono, ci abbiamo tutti i nostri difetti, li chiamano difetti, pensate un po' voi questi, come li chiamano, no? E braccia al caro fratello di turno, oh, appena ti guardano a te che c'hai la gonna lunga, sorella, eh? Ti guardano male, ti guardano male, mm. pericolosa quella donna, perché? Perché viene al culto con la gonna lunga, anzi, non solo al culto, va pure a fare la spesa con la gonna lunga, perché giustamente giustamente una donna che procaccia la santificazione non si veste, diciamo, in maniera vericonda e eh, eh, diciamo, comodessa solamente quando si riunisce con i santi ma anche quando va a lavorare, quando va per strada a i bambini a scuola e così via ovvio questo, no? che facciamo? santi al locale di culto e poi peccatori fuori? così lo sia allora vedete la tiepidezza che cosa porta? porta naturalmente poi a sprezzare chi è fervente è fervente? Chi è fervente poi viene considerato un pericolo per la Chiesa? Un pericolo? Considerate un po' voi oggi: chi si santifica è un pericolo? È un pericolo? Un pericolo? Mm? Sarebbe come dire. No? che praticamente il pericolo eh, non era Erode eh, eh, che appunto si teneva la moglie di suo fratello ma era Giovanni Battista il pericolo era Giovanni Battista no? lui era un tipo pericoloso oggi appunto Giovanni Battista passa per un tipo pericoloso ma voi ve lo immaginate un Giovanni Battista oggi nelle comunità eh? <coughs> lo farebbero arrestare e incarcerare sì 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 sicuramente probabilmente lo accuserebbero, gli farebbero una querela per disturbo pubblico disturbo, perché, sapete, Giovanni Battista disturbava la quiete pubblica, quando predicava, sapete, Giovanni Battista non è che si veniva lì a, con la predicazione alla camomilla, io la chiamo così, per farmi capire, no? perché ormai questi qua, questi che sono diventati tiepidi, no? hanno questa predicazione alla camomilla, no? e praticamente proprio ti fa proprio dormire, Proprio la predicazione alla camomilla perché proprio genera proprio sonno sonno e infatti tu li vedi tutti che si addormentano, e la prova, sapete dove sta? Che quando escono poi i credenti gli dici, ma tu cosa ha predicato il pastore? Non mi ricordo. Appunto, perché dormivano. E ditemi una cosa, uno non si ricorda perché dormivano durante il culto, possibile mai che non si ricordano quello che ha detto il pastore? eh Certo, perché appunto dormivano. E eh, ma sono predicazioni che fanno dormire eh, queste qui. Cioè, adesso, a parte tutto che è sbagliato, addormentarsi al culto, però certo, però la colpa ce l'hanno anche quelli che fanno addormentare, eh? Cioè non è che ce l'hanno solo quelli che si addormentano, ma anche quelli che, che fanno addormentare, allora c'è bisogno oggi, fratelli del Signore, eh, di fervore, fervore sia naturalmente a livello di pastori, ma anche a livello naturalmente di membri di chiesa, ma è una situazione drammatica, eh? Ormai la situazione è drammatica, fratelli, voi credo che lo abbiate, molti di voi credo che lo abbiate capito che la situazione è molto drammatica, perché oramai la tiepidezza è qualcosa veramente di molto 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 diffuso, molto 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 molto. E quindi chiaramente il messaggio non può che essere quello appunto di ravvedimento, già, non solo quindi dobbiamo predicare il ravvedimento ai peccatori, eh, al mondo perché questo è il messaggio, ravvedetevi, credete all'Evangelo, ma qui bisogna predicare anche il ravvedimento, è quello che faccio io, cioè io predico il ravvedimento anche a quelli di dentro, è certo, perché non posso fare finta di niente, guai a me se facessi finta di niente, qui la nave sta collando a picco, io devo gridare, io devo gridare, devo avvertire chi c'è sulla nave, perché sta collando a picco, col capitano, eh? e loro non si stanno accorgendo loro non si stanno accorgendo che stanno collando a picco, d'altronde notate bene cosa gli ha detto Gesù all'angelo della chiesa di Laodicea, tu non sai, non sai che tu sei infelice fra tutti, vedete? Perché appunto eh, costoro si illudono, capite? Sono degli illusi, non lo sanno, non lo sanno a che cosa stanno andando incontro, eh? la nave sta affondando e loro loro stanno là a cantare o a ballare, eh? è così, è così, come se niente fosse. Tu gli gridi, eh? State attenti, la nave sta colando a picco, ti guardano e dicono ma quello è matto, ma cosa dice quello lì? È così, perché ormai c'è questa, c'è questa tiepidezza così eh, dilagante che proprio mai. Mh, porta illusione, porta illusione e poi naturalmente scherno, scherno verso quelli che che predicano il ravvedimento, quelli che predicano il giudizio di Dio a venire, che predicano i castighi di Dio, è tutto diciamo è tutto un insieme di cose eh, diciamo, collegate, collegate tra di loro. Per esempio, i, quelli che predicano il messaggio della prosperità no, ci detestano a noi, ci detestano a noi che portiamo questo messaggio perché secondo loro, badate bene, secondo loro, noi non cerchiamo il bene della Chiesa. Il bene della Chiesa lo, lo cercherebbero loro. Perché? Perché loro dicono, dal loro punto di vista, che dicono, loro, perché loro dicono alla Chiesa no, che Dio vi vuole ricchi materialmente ma pensate un po' voi, ma vi rendete conto? Cioè praticamente è come se stessero dicendo che Dio vuole che i suoi si svinano dalla fede, in un certo senso, è come se gli dicessero guarda che Dio vuole che tu ti svili dalla fede. Ma come? La Scritta dice, dice Pietro nella sua seconda epistola eh, queste, queste parole. Ascoltate no. Il Signore dice: non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ma vi rendete conto? Questo è il Signore che parla tramite l'Apostolo Pietro. Il Signore non vuole che alcuni di noi periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Quindi chi ha peccato, il Signore vuole che si ravveda. Si devono ravvedere, allora bisogna predicargli il ravvedimento. Questi invece che fanno? Praticamente vogliono che le anime periscano. Sì, perché quelli che vogliono arricchire, poi cadono in laccio, in tentazione... Eh? in molte insessate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Capite dunque, capite dunque questi... Questi predicatori tiepidi che cosa, stanno, che cosa stanno diffondendo? Stanno diffondendo l'amore del denaro che fece sviare praticamente l'angelo della chiesa di, eh, di Laodicea. Infatti questi qui amano il denaro e come se lo ha? Si sono messi ad amare il denaro. Perché qualcuno dirà sì, ma poi sai questi dicono anche di dare per l'opera del Signore. Beh, innanzitutto non è che dicono di dare per l'opera del Signore, dicono di dare al ministerio, eh? di dare al ministerio. Per quale opera? Opera del Signore ma quale opera del Signore? questi fanno una vita lussuosa questi qua, questi qua si godono la vita eh? si godono la vita alle spalle dei poveri quale opera, del Signore? quale opera del Signore? che questi fanno una vita nel lusso sfrenato ma questi non gli dovete dare nemmeno un centesimo non un euro, un centesimo via, via da queste chiese da queste chiese, via avete capito allora, fratelli del Signore? Eh? questi qua sono servi di mammona questi sono servi di mammona e stanno diffondendo proprio l'amore del denaro, loro stessi sono servi di mammona, amano il denaro, e stanno diffondendo l'amore del denaro, perché vi stavo dicendo prima, loro dicono sì di dare delle offerte, no? ma poi sapete che cosa dicono? Che tu devi dare per diventare ricco praticamente, è questo, vedete, l'inganno. Ecco in che maniera loro arricchiscono e fanno impoverire, e fanno impoverire i membri di chiesa, eh? perché quelli impoveriscono sempre di più e invece loro arricchiscono sempre di più. Infatti ci sono alcuni credenti che dicono: Ma come mai non mi sono riuscito a arricchirmi come ha fatto quel predicatore? E ci credo, come hai fatto? Vaglielo a chiedere a lui, vabbè, non te lo dirà mai. Comunque il discorso è questo: loro si arricchiscono e tu impoverisci, eh? impoverisci credendo di arricchirti, e questo è il punto, talvolta. Poi certamente c'è chi magari riesce ad arricchirsi, ma anche lì, anche lì naturalmente eh, c'è, c'è sempre l'amore del denaro, perché comunque sia sì, in una maniera o nell'altra, questi infondono l'amore del denaro, anche nei poveri, eh sì, non solo in quelli che già sono ricchi, magari che erano già ricchi quando sono stati chiamati dal Signore, no? perché loro praticamente cosa fanno con questo loro messaggio? Invogliono proprio i credenti poveri e ricchi che siano a voler diventare ricchi. Capito? E quindi è chiaro che in questa maniera loro diciamo, stimolano a diventare tiepidi. È gravissimo. Eh? Guardate una cosa, mi si spezza il cuore sapere, eh, sapere che, che questo messaggio della, cosiddetto messaggio della prosperità sta facendo così tanti danni. Poi c'è un'altra cosa. Badate bene che ci sono delle chiese che sono capaci a dirti che ufficialmente loro rigettano il messaggio della prosperità. date bene, è una menzogna, perché nella pratica, nella pratica lo, eh, lo predicano, tra le righe però, tra le righe, attenti, eh, perché c'è un messaggio es- della prosperità esplicito e un messaggio della prosperità implicito. eh Ma qui, fratelli del Signore, la cosa si fa, si fa complessa da spiegare, comunque cercherò di spiegarvelo in questi termini. Allora, c'è il predicatore, naturalmente, che viene e vi dice proprio così, in maniera brutale, in maniera chiara, eh, Dio vuole che tu sia ricco, che tu ci abbia la Ferrari, che tu ci abbia la villa con, eh, con la piscina, che tu ci abbia un, un, un orologio d'oro, come ce l'ho io, magari te lo fa pure vedere, eh, la, la villa lussuosa, e così via. C'è chi ti dice, parla così, eh? dai al mio ministero e vedrai che il Signore ti farà diventare ricco pure a te. Ora, c'è chi insegna così, eh? Mm. però c'è anche chi... chi diciamo è più furbo sono tutte e due furbi eh? però diciamo c'è chi è più furbo in questo senso che ti, ti trasmette lo stesso messaggio ti trasmette lo stesso messaggio ma in maniera eh, diciamo eh, usando un codice un codice poi sapete questi si parlano con i codici un po' come i massoni no? I massoni voi sapete che si parlano con dei segni eh, che, che ne dicono questi questi, questi ignoranti qua nelle comunità, no? ignoranti, non si sa se, se sono veramente ignoranti o fanno gli ignoranti, credo che alcuni, molti lo fanno gli ignoranti, allora i massoni voi sapete che si parlano con dei segni, no? con le dita, anche con, eh, con le gambe, mm? segni con gli occhi, queste sono cose che i massoni chiaramente fanno, che, che ne dicano questi, questi bugiardi qua che nelle comunità appunto sono là per distrarre la massa. Allora, anche, ci sono certe chiese dove hanno un codice quando parlano, un codice, e, e, e i membri di quella chiesa lo capiscono quel codice, capiscono proprio che cosa ha voluto dire il pastore. Ecco, state attenti perché ci sono pastori che sono capaci a dirti, no Benin, lascia perdere Benin, o magari non so, gli parli di Kenneth Copeland, no oh, Kenneth Copeland, lascia perdere quel predicatore, quello sta sempre, eh, sempre a predicare la prosperità, e loro che fanno? la stessa cosa loro fanno la stessa cosa infatti, infatti anche loro stanno continuamente a chiedere soldi, 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 soldi. sono dei mendicanti nella eh? stessa maniera come lo sono Kenneth Copeland eh, Benny Hinn e tanti altri predicatori no? loro però sono più raffinati loro sono più raffinati eh, ce l'avete presente quel predicatore che ha detto che il portafoglio è la priscatola del cuore eh? predicatore dell'Assemblea di Dio in Italia. Eh, passò quasi inosservata quella, quella sua predicazione, noi siamo andati a riprenderla, no? Abbiamo, siamo andati a, a riesumarla per far vedere alla fratellanza appunto, in che maniera lo stesso messaggio viene portato da gente che sembra più raffinata, col, tipo, lo portano col sorriso sulle labbra. Praticamente il, il, messaggio, il messaggio qual era? Dai la decima e vedrai che arriverà il risveglio. Dai la decima e vedrai che arriveranno tutte le risposte del Signore. Eh? È chiaro, il messaggio era quello: dai soldi e vedrai che il Signore si ricorderà di te eh, e appunto ti farà abbondare. Insomma, è questo il messaggio. Solo che, nelle, per esempio, nell'assemblea di Dio in Italia, questo messaggio viene appunto criptato. Hm? Mm? viene messo in codice e tu lo devi decodificare, sì, perché è così, infatti notate, notate appunto come, eh, come dilaga anche l'amore per il denaro, l'amore per le ricchezze nelle adi, avete mai sentito predicare contro l'amore per il denaro contro, contro, contro diciamo, le cupidiche ma, ma non si sente, assolutamente ma no, ma perché i primi cupi, i cupidi di disonesto guadagno sono i pastori, che stanno sempre a chiedere soldi, soldi, soldi decime, 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 se non dai la decima ti maledicono e ti dicono che sei un ladro e che appunto Dio ti maledirà. Quindi è lo stesso messaggio, solo che portato in maniera più raffinata. eh? Quindi state attenti, non vi fate ingannare. E anche lì regna la tiepidezza. Nelle Adi che cosa regna? La tiepidezza. Certo, pastori diventati tiepidi, che cosa possono produrre? Tiepidezza, tiepidezza fratelli nel Signore. E allora ecco perché vi dicevo, state molto attenti a questi che stanno continuamente a chiedere soldi che vi promettono che diventerete ricchi che Dio vi farà diventare ricchi eh, eh sempre più ricchi eh state molto attenti perché queste ormai sono persone che si sono sviate dalla fede sviate dalla fede d'altronde Gesù ha detto che nessun domestico può servire a due padroni eh, non si, un, un servitore non può servire Dio e Mammona o serve l'uno o serve l'altro eh questi che si sono messi a servire Mammone non servono il Signore, e infatti di chi parlano di mam... di... dei soldi. Parlano sempre di soldi, ma a me, sapete quanti fratelli mi hanno chiamato, mi hanno scritto, uff, insomma, quanti mi hanno detto, ma io là in quella comunità, ma sempre soldi chiedono, ma sempre soldi. L'altro, ogni domenica sempre chiedono soldi, decime, e certo, perché queste sono le comunità, appunto, che promuovono l'amore del denaro. Sono pastori che amano il denaro e quindi, uno che ama il denaro, che fa? Sta sempre a chiedere denaro, 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 denaro. Non è così semplice. Dalla abodanza del cuore la bocca parla, fratelli del Signore. È chiaro che è giusto che la Chiesa eh, raccolga del denaro per i bisogni. No? per i bisogni della, della comunità per, eh, diciamo, per aiutare i poveri per, eh, anche per diciamo, sostenere il pastore quando il pastore è veramente costituito dal Signore e si affatica nella predicazione e eh, ma fratelli, ma qui è un'altra cosa qui è un'altra cosa cioè, si sta assistendo proprio a tutt'altro qui oramai chiedono il denaro per costruirsi imperi, templi capite? Eh? così, è così e ingannano Ingannano, ingannano i fratelli con i, loro, con i loro sofismi. Vedete dunque la tiepidezza, la tiepidezza come ormai si sta diffondendo a più, a più non posso, eh, la tiepidezza va di pari passo appunto con, l'amore, con l'amore del denaro, infatti cioè è eh, sintomatico appunto questo, che proprio in questa, eh, in questa riprensione che il Signore fece arrivare all'angelo della, a questo pastore della chiesa dell'Odicea vedete che la tiepidezza è messa in relazione alle ricchezze materiali io sono ricco mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla eh? vedete? per quale ragione appunto per questa ragione, perché essendosi sviato dalla fede per amore del denaro era diventato tiepido Tiepido, ecco perché poi chiaramente quando si vede questa situazione nelle comunità viene da piangere, viene da piangere, però tutto questo anche deve fare riflettere. Tutto questo deve fare riflettere e fa riflettere, ma chi fa riflettere? Il savio, mica ostolto. Ostolto non ci bada a queste cose. Non ci bada a queste cose. Il savio invece sì, il savio di cuore invece ci bada. Mm? Ecco dunque l'esortazione a ravvedersi che il Signore fece, eh, eh, esortazione al ravvedimento, che fece arrivare all'angelo della chiesa la E gli disse: Ecco, per, eh, spiegò questa esortazione al ravvedimento in questa maniera: Io sto alla porta e picchio, se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Vedete? queste parole sono state rivolte ad un credente, non ad un un non credente, nel senso ad uno che aveva conosciuto già il Signore, eh? e si doveva ravvedere perché si era sviato, per amore del denaro, allora il Signore praticamente è come se gli avesse detto ascolta la mia voce ascolta la mia voce e ravvediti e ravvediti, peraltro Il fatto appunto che ha usato questa metafora il Signore fa capire che il Signore era fuori, notate? Il Signore era fuori di questo pastore, non era dentro, cioè non dimorava più in in quel pastore. Ve lo ripeto, io sto alla porta e picchio, se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e degli me. allora, se il Signore si presenta come uno che è fuori, vuol dire che non era dentro, quindi è chiaro che per farlo entrare quel pastore doveva ravvedersi, ravvedersi, aprire il cuore all'amore della verità fare posto alla verità Eh sì, proprio così quindi sbarazzarsi dei suoi pensieri iniqui, malvagi e fare posto a pensieri giusti, santi, buoni capite? Ecco perché il Signore appunto gli disse, gli disse queste, queste parole poi con la promessa appunto, che faceva anche agli altri, agli altri angeli delle chiesa, chi vince eh? perché il Signore poi disse questo eh, diciamo a chi vince anche agli altri e in, in questo caso appunto, a chi vince io darò di sedere amico sul mio trono come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col padre mio sul suo trono certo, c'è chi vince ma c'è anche chi perde, ricordiamoci sempre questo, eh? questa è una promessa che il Signore ha fatto a chi vince, e quindi a chi dimora in Cristo fino alla fine, chi dimora in Cristo, Cristo dimora in lui, ecco, in questo caso questa fu la promessa particolare che il Signore fece all'angelo della Chiesa di Laodicea, appunto c'è chi vince, ma c'è anche chi perde, e chi perde appunto è colui che smette, che smette di dimorare in Cristo, già perde, e eh sì, è un perdente, è un perdente, sì, è un perdente perché perde la pace, perde la gioia <coughs> e perde la salvezza, perché chiaramente chi, mentre chi vince persevera fino alla fine nella fede, chi perde è colui che è appunto <coughs> si trae indietro, smette di credere non persevera fino alla fine della fede quindi chi perde è colui che crede per un tempo già, crede per un tempo poi per una ragione o per l'altra appunto si tira si tira indietro dunque, fratelli a coloro che sono diventati tiepidi dico, ravvedetevi a coloro che sono ferventi dico, rimanete ferventi, rimanete ferventi nello spirito, non fate posto all'amore per il denaro, non fate posto all'amore per il denaro, è distruttivo, fratelli, è distruttivo, fratelli, è distruttivo l'amore del denaro, è terribile, è terribile, infatti voi sapete che c'è un comandamento proprio di non amare il denaro, dice così, non di non usarlo, eh. il denaro lo dobbiamo usare, ma di non amarlo. Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete. Ecco, quindi, c'è il comando di non amare il denaro e il comando di essere contenti delle cose che si hanno. Poiché egli stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ma se il Signore ha detto che non ci lascerà, non ci abbandonerà. Di che cosa ci dobbiamo preoccupare? Del domani? Ma così non sia. Eh? ci sono alcuni che accumulano denaro si mettono ad amare il denaro perché si, fa, si, vogliono, um, si vogliono creare un futuro un futuro sicuro ma non è così non è così fratelli nel Signore chi comincia ad amare il denaro si riempie di guai e di dolori e invece chi vive tranquillo e chi non lo ama il denaro lo usa eh? ma senza amarlo senza amarlo ed essendo contento delle cose che ha ah che diceva l'apostolo Paolo che diceva l'apostolo Paolo a Timoteo, vedete? gli diceva, gli diceva queste, queste parole, gli diceva così, eh? dice, non abbiamo portato nulla nel mondo perché non ne possiamo neanche portarvi nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti, ecco, vedete, gli apostoli erano contenti, eh? avendo di che, di che mangiare e di che vestirsi, eh? Alcuni non sono contenti manco se hanno la Ferrari, manco se hanno la villa Lussosa Pensate, i ricchi sono così, più, più hanno e più poi vogliono avere. Ah, l'amore del denaro è terribile, eh? L'amore del denaro, l'amore per le ricchezze. Quindi, fratelli nel Signore, eh, in, base, in base a quello che leggiamo nella Bibbia, l'amore del denaro porta a sviare, cioè, l'amore del denaro porta uno a arricchirsi, certamente, però a arricchirsi materialmente ma a impoverirsi, impoverirsi, diventa un miserabile un miserabile povero, infelice, cieco, nudo, ma vi rendete conto che cosa diventa uno che vuole, vuole arricchirsi? Ma vale la pena? Vale la pena arricchirsi e diventare così e poi perdere l'anima? Ma no, fratelli nel Signore, ecco perché dice non, non t'affannare a diventare ricco, non t'affannare, non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, fratelli nel Signore, il Signore, come dice, come dice il salmista, sono stato giovane, sono diventato vecchio, non ho visto il giusto abbandonato nella sua progenia a cattare il pane. Pensate voi. Io in effetti ancora non ho visto il giusto abbandonato, e nemmeno la sua progenie a cattare il pane. Credo che non li vedrò mai, sono, sono sicuro che potrò dire fino a, fino a quando il Signore mi, mi terrà in vita, potrò dire appunto quello che ha detto il salmista. Quindi, ma di chi temerò? Ma che mi potrà fare l'uomo? È molto importante, fratelli, essere contenti, essere contenti delle cose, delle cose che si hanno, sapete, vivere una vita una vita temperata, una vita nella semplicità, nella modestia, eh. non andate dietro a quelli che vi vorrebbero far credere eh, che è una buona cosa diventare ricchi, no, 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 tenete sempre davanti a voi l'angelo della Chiesa di Laodicea, tenetevelo sempre davanti l'angelo della Chiesa di Laodicea, in questo senso, cioè tenete sempre bene a mente le parole che Gesù gli ha detto gli ha detto io ti vomiterò dalla mia bocca quindi vada bene vada bene che chi diventa chi diventa tiepido sarà vomitato dal Signore eh? sarà vomitato quindi se sei diventato tiepido sei diventato tiepido esamina, esamina le tue vie davanti al Signore e se sei diventato tiepido ravvediti ravvediti torna al Signore torna al Signore Smetti di amare il denaro, smetti, se hai frodato qualcuno restituisci quello che hai frodato, perché sai, quando uno si arricchisce poi comincia a frodare a destra e a sinistra, a quella e a quell'altro, eh? smetti, smetti di amare il denaro, smetti di volerti arricchire, comincia a essere contento delle cose che hai e vedrai che tornerai ad essere felice, ascoltami, ascoltami, tornerai ad essere felice, tornerai ad essere felice. Ricco, ti tornerà la vista, eh? ti tornerà la vista, eh? e poi, appunto, riacquisterai eh? le, vesti, le vesti bianche, eh? e certo, perché nel momento in cui ti, ti ravvederai cosa succederà? Succederà che andrai dal Signore a comprare dell'oro finato col fuoco, poi eh, delle delle vesti bianche e poi del collirio ecco perché tutto cambierà tutto cambierà e il Signore veramente farà un'opera un'opera nuova una nuova opera un'opera meravigliosa in te quindi se sei diventato tiepido te lo ripeto ravvediti, ravvediti questo è quello che il Signore ti comanda di fare altrimenti se non ti ravvederai Il Signore ti vomiterà dalla sua bocca. Quindi, come dice la Sacra Scrittura, oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.